0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina witam Państwa bardzo serdecznie a najserdeczniej witam moich gości naszych dwóch analityków do spraw amerykańskich Andrzeja Dąbrowskiego i Mateusza Piotrowskiego Dzień dobry, Dzień dobry. A jeżeli Stany Zjednoczone to wydarzenie z pozoru zwykłe bo nie ma przecież niczego bardziej pewnego to jak śmierć ale ta śmierć, śmierć ikony amerykańskiego sądownictwa, kobiety, która stała się symbolem liberalnych poglądów sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Ruth baden Ginsburg, wywołuje bardzo, bardzo wiele potencjalnych kontekstów i potencjalnych wydarzeń z tym odejściem związanych. O rozmowę o Pani Sędzi chciałem Was właśnie poprosić. Andrzeju, może to jako pierwszy. W końcu dużo wiesz o historii Stanów Zjednoczonych. Dlaczego śmierć pani sędzi Ginsburg jest tak ważnym wydarzeniem? Oczywiście ważnym wydarzeniem jest każda śmierć i odejście sędziego sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych, ale ta chyba jakoś tak mocniej w Stanach Zjednoczonych jest odnotowana
2: niż zazwyczaj. Jest mocniej odnotowana dlatego, że ma miejsce w okresie wyborczym. Tylko dlatego? Myślę, że to jest kluczowy element do, do zrozumienia powagi sytuacji, w jakiej w tej chwili znalazły się amerykańskie władze, które będą decydowały o, o zastępstwie, o, o nowym członku Sądu Najwyższego, ale nie tylko dlatego, bo przecież sędzia Ruth Bader Ginsburg zyskała sobie miano takiej takiej właśnie wspólnie sikony walki o, o równouprawnienie, o prawa kobiet. Oczywiście ta jej kariera prawnicza, ona znalazła swoje takie ukoronowanie w Sądzie Najwyższym, ale wcześniej również aktywnie uczestniczyła w tej, w tej walce o prawa kobiet, o równouprawnienie. Robiła to od lat 60., robiła to w sposób taki, który dawałby się czasami nietypowy czy, czy niecharakterystyczny dla, dla tych ruchów feministycznych drugiej czy trzeciej fali, bo próbowała też broniąc równouprawnienia w niektórych sprawach mężczyzn przedstawiać kolejnym składom Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jeszcze jako, jako prawnik. Dlaczego równouprawnienie jest tak ważne? No, chociażby sprawa mężczyzny, który chciał jako wdowiec otrzymać takie same uprawnienia do wsparcia, opieki społecznej, żeby sam mógł zostać w domu, nie pracować i wychowywać swoje dziecko. I takimi wyrokami, taką linią argumentacji, która miała zrównywać właśnie przed amerykańskimi sądami obie płcie, Ginsburg spinała się na ten szczyt tej drobiny popularności wśród amerykańskich prawników, którzy właśnie zajmują się tymi sprawami. W 1993 roku została nominowana przez prezydenta Clintona do, do Sądu Najwyższego. No i od tamtego czasu była tym jednym ze strażników bardziej progresywnych, liberalnych, takich postępowych koncepcji i tak też starała się orzekać w taki sposób argumentować decyzje takie czy inne Sądu Najwyższego. No i jej śmierć oczywiście wiąże się z tym, że trzeba będzie kogoś wybrać i wiąże się z tym, co wydarzyło się 4 lata temu. Podobno zresztą
1: łączy ją przyjaźń z kimś zupełnie innym, jeżeli chodzi o poglądy. Sędzią sądu najwyższego Antonin Scalio, którego mianował Reagan, więc to różnie, bardzo różnymi drogami chodzi.
2: Właśnie i o nim, o nim warto zaraz powiedzieć, dlaczego to jest ważne i dlaczego dziś mówimy o pani Ginsburg? Czy jej
1: wpływ, to jeszcze chyba pytanie do ciebie Andrzeju, na amerykańskie prawo był aż tak ogromny, poza symbolem? Czy wiele rzeczy udało się przeforsować jej podczas swoich decyzji? Czy z wielu takich decyzji właśnie bardziej liberalnych słynął Sąd Najwyższy w czasie urzędowania sędzi Ginsburg?
2: To znaczy na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jednak przez ostatnie parę lat ta harmonia w Sądzie Najwyższym y, przechylała się ku republikańskim, konserwatywnym wartościom i na pewno nie wszystkie rzeczy, które pewnie Sędzia Ginsburg chciałaby, żeby zostały przeforsowane, aby były. Jednak warto też zwrócić uwagę na to, że ten Sąd Najwyższy w, w składzie, o którym y, mogliśmy rozmawiać jeszcze przed piątkiem, potrafił iść na pewne koncesje, chociażby niedawno jeszcze określił, że zgodny z konstytucją i, i z prawami amerykańskimi jest ustawodawstwo dotyczące powszechnej opieki zdrowotnej. Mimo tego, że w Sądzie Najwyższym jeszcze do niedawna obowiązywała taka delikatna, pięcio, pięciogłosowa, republikańska większość, czy konserwatywna większość, no to nikt nie postanowił jeszcze opalić tego bardzo kontrowersyjnego dla dużej części Amerykanów prawa wynikającego z orzeczenia Roe vs. Wade, czyli prawa do powszechnej, powszechnego prawa do, do przerywania ciąży dla kobiet. Oczywiście zastrzeżeniem do niektórych zagadnień, które już określają Stany na, na swoim poziomie ustawodawstwa. Także na pewno Amerykanie tej liberalnej, demokratycznej części społeczeństwa tych wyborców partii demokratycznej czy partii progresywnych wyborców patrzyli na, na Ginsburg jako taką ostoję swoich koncepcji politycznych właśnie w Sądzie Najwyższym, czyli w jednej z trzech, z trzech amerykańskich władz federalnych i teraz im tego zdecydowanie zabraknie.
1: Zabraknie im jej, a i skład się może Sądu Najwyższego zmienić. Prawo do powoływania sędziego ma oczywiście za zgodą senatu, ale jednak prezydent Stanów Zjednoczonych. I tu od razu się przypomina ta cała walka o nominacji, o przeniesienie tej nominacji na okres powyborczy sprzed czterech lat. Jak może wyglądać polityczna walka o nominację nowego kandydata, nowego członka Sądu Najwyższego przez prezydenta Trumpa? Tu już pytanie do Mateusza.
0: No, ta walka tak naprawdę rozegra się moim zdaniem wewnątrz Partii Republikańskiej bo partia demokratyczna nie ma obecnie możliwości tak naprawdę wpłynięcia na ten proces. Stety bądź niestety. Nie jest to właśnie bezpośrednio sytuacja taka jak w 2016, ponieważ wówczas też republikanie posiadali większość w Senacie. To nie kontrolowali ten proces tak, jak i teraz kontrolują. Wówczas wstrzymywali nominację Obamy, by to nowy prezydent wybrał y, sędziego. No teraz jest, byłoby im to wybitnie na rękę, gdyby to demokratyczny prezydent miał tego kandydata wybrać, w związku z czym będą forsować, no najprawdopodobniej kandydatów bo na ten temat media spekulują, iż będzie to sędzina Amy Barrett. Rozpisują się dość szeroko na temat jej kariery i ewentualnej, jak mogłaby wpłynąć na Sąd Najwyższy, jego przyszłe wyroki ewentualne. Niemniej to właśnie wydaje mi się, że ewentualnie senatorowie partii republikańskiej, którzy zdecydowaliby się wyłamać i nie iść za tym, by forsować to głosowanie nad nominacją jeszcze przed wyborami, albo nawet przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta mogliby tutaj jednak przeszkodzić. Także to będzie wyłącznie w mojej opinii walka wewnętrzna, ale niewątpliwie media będą starały się donieść o każdym szczególe dotyczącym tego procesu. Przewodniczący większości, lider większości republikańskiej w senacie Mitch McConnell rzekomo jest pewien tego, że ta pięćdziesiątka senatorów republikańskich zagłosuje za, co wówczas pozwoli na przegłosowanie ewentualnej nominacji, bo wiceprezydent sobie oddać przełamujący głos. Ale no, nadal nie ma pewności. Oczywiście nazwisko żadne nie zostało oficjalnie zgłoszone, czy ogłoszone właściwie przez prezydenta. Potem dopiero ta nominacja musiałaby wpłynąć do Senatu. I pytanie, czy Senat byłby aż tak zdeterminowany, byłby w stanie tak szybko przeprowadzić tę procedurę najpierw przed Komisją wymiaru Sprawiedliwości, a potem przed całym składem Senatu, by jeszcze przed 3 listopada nowy sędzia, czy właśnie sędzina zostali zaakceptowani
1: a wręcz jeszcze pewnie przed 20 stycznia, bo jeżeli ktoś się zdecyduje na procedurę przed wyborami, to już pewnie i by ją wtedy dokończył. Pytanie, to wy zdecydujecie, który z was, szerszy kontekst tego wszystkiego, amerykańska kampania wyborcza, jak bardzo dokonanie lub niedokonanie tej nominacji może się odbić na prezydenckich szansach Donalda Trumpa?
2: To ja bym sobie pozwolił tutaj odpowiedzi na pytanie Łukaszu jeszcze wtrącić. Polemikę, pewną polemikę wobec tego, co mówił Mateusz. Ja się nie do końca zgadzam, że to się odbędzie w ramach Partii Republikańskiej. Myślę, że Republikanie też bardzo mocno zdają sobie sprawę, że ich szanse na utrzymanie większości w Senacie i odbicie Izby Reprezentantów są no, w tym cyklu wyborczym marne. Oczywiście to nie jest przesądzone, jeżeli chodzi o Senat, natomiast jeżeli chodzi o Izby Reprezentantów, to myślę, że Myślę, że będą mieli zasadniczy problem, żeby odzyskać tą większość. Również nie są pewni, czy Donald Trump uzyska reelekcję. Dlatego przegłosowanie w tym okresie, który sami cztery lata temu nazwali jako taki okres, w którym nie należy przegłosowywać zmiany w składzie Sądu Najwyższego, co teraz jest im bardzo mocno wyciągane przez media, przez przeciwników politycznych z Partii Demokratycznej, jeżeli złamia zasadę, którą sami ustanowili cztery lata temu, dla Partii Demokratycznej, dla, dla przywództwa tego stronictwa politycznego to będzie trochę taki sygnał, że właściwie dobrze zdejmujemy rękawice i, i wszystko, wszystkie opcje są na stole, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem, bo to zamyka jakiś tam już wątpliwej jakości, ale dalej powiedzmy istniejący na jakiś polach element współpracy między tymi dwoma partiami. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli republikanie się na to zdecydują, cementując swoją taką ideologiczną przewagę w Sądzie najwyższym na kolejne dziesięciolecia, bo nie oszukujmy się, to może się tak właśnie skończyć, demokraci będą musieli sobie wydzielić swoją przestrzeń w tej unii, którą, którą wspólnie zarządzają z Republikanami i na przykład zdecydują swoją większością kongresową i, i z prezydentem Bidenem na czele, że przyjmą w skład Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico i y, uznają za stan ym, dystrykt federalny, czyli, czyli Waszyngton. Dzięki temu dając swojej partii cztery dodatkowe głosy w Senacie, ponieważ Puerto Rico, demokraci są bezkonkurencyjni. I w ten sposób cementują swoje panowanie nad Senatem być może na kolejne dwie lub trzy kadencje. Także ja w tym widzę też takie duże zagrożenie dla pewnej równowagi sił amerykańskich w życiu politycznym i dla pewnej harmonii współpracy tych dwóch środowisk, które jednak przez ostatnie kilka lat co najmniej drugiej kadencji Baracka Obamy i przez kadencję Donalda Trumpa, częściej rzucają się sobie do gardeł niż wyciągają rękę. Co do kampanii wyborczej, ja osobiście uważam, że to było troszeczkę coś, co Amerykanie nazywają wywróceniem stolika do góry. To znaczy były różne elementy, które rządziły kampanią wyborczą amerykańską. Była to wojna kulturowa, były to sprawy związane z rasizmem, z polityką rasową, z polityką ubezpieczeń zdrowotnych powszechną, z podwyższeniem pensji. No i oczywiście sprawa walki z koronawirusem i kryzysem gospodarczym, który opanował amerykańskie życie ekonomiczne. W tym momencie pojawia się taki element, który z pewnością, jeżeli będzie dalej procedowany przez prezydenta i partię republikańską, zdominuje ten, ten dyskurs. Być może gdyby się udało Trumpowi przeprowadzić skutecznie tą procedurę razem z republikanami w Senacie, bardzo mocno skonsolidowałby swoją bazę. Ale czy przekonałby do siebie tych, na których powinno mu zależeć, czyli tak zwanych niezdecydowanych? No co do tego, to już mam wątpliwość.
1: Rzeczywiście to nie jest łatwo w Ameryce teraz kogoś przekonywać, bo bądź co bądź jest to kraj coraz większych podziałów. Mateuszu, to opowiadałem z trochę do tego, co było do Andrzeja. Możesz oczywiście też się do od tego odnieść, co powiedział poprzednio, ale ja mam jeszcze jedno krótkie pytanie. A co z kolei będą z tym robić demokraci?
0: No właśnie, ja tylko dorzucę, bo ja się z tym, co wcześniej Andrzej powiedział, w pełni zgodzę, że to faktycznie dla Partii Republikańskiej byłby problem, gdyby się zdecydowała tę nominację przepychać i byłoby to załamanie jednak tego umownego ładu nazwijmy to, badania zresztą sondażowe wśród wyborców pokazują też, że no, oczywiście wyborcy Partii Demokratycznej nie są chętni, by, by jeszcze za obecnego prezydenta się ta nominacja odbyła. Natomiast połowa wyborców Partii Republikańskiej, tylko połowa, wyraża zdanie, że, że to powinno zostać przeprowadzone. To jest jednak mało i to pokazuje, że nie ma takiej woli politycznej wśród wyborców, co też budzi obawy u niektórych polityków, u niektórych kongresmenów, akurat właśnie nie w Senacie, tylko tam czy to w Izbie Reprezentantów, czy gubernatorów niektórych, którzy woleliby, żeby to się nie odbyło, bo mają obawy, czy uda im się w najbliższych wyborach uzyskać reelekcję. Natomiast co do samego procesu teraz wyborczego, no tak, to wydarzenie zdynamizowało bardzo kampanię, bo raczej obróciło ją w pewien inny kierunek. Nie do końca też pozwoliło skupić się na samej śmierci sędziny Ginsburg tak naprawdę, bo wraz z ogłoszeniem wieści o jej śmierci jednak zaczęto się zastanawiać nad tym, co zrobi Trump, co zrobią Republikanie, kim będzie kolejny sędzia. To też w pewien sposób jest specyfika tego wydarzenia w tak krótkim czasie przed wyborami. Natomiast to, co mogłoby się wydarzyć, ja tutaj zarysuję taki scenariusz, choć oczywiście on nie będzie prosty do realizacji, Zakładając, że Republikanom i Trumpowi uda się jednak nominować tego sędziego jak nie przed wyborami, to przed końcem kadencji, a Joe Biden wygrałby wybory. No to poza tą perspektywą rozszerzenia Senatu, o której wspomniał Andrzej, jest też były podejścia, by tego dokonać w historii Stanów Zjednoczonych, czyli rozszerzenie Składu Sądu Najwyższego. I wtedy, właśnie, gdyby okazało się, że również republikanie stracą większość w Senacie. I to w rękach demokratów będzie ten proces, no mogłoby się okazać, że, że będzie próba rozszerzenia czy to do 13 sędziów, czy do 15 na przykład sędziów Sądu Najwyższego i wówczas ta przewaga sędziów konserwatywnych drastycznie by została osłabiona.
1: Ciekawa sprawa. Przypomina to różne tarcia i poza Stanami Zjednoczonymi. Andrzeju, chciałbyś coś jeszcze dodać?
2: Ja bym chciał tylko dodać, że już Mateusz wspominał o pani sędzi Amy Barrett, wobec której są spekulacje, że to ona właśnie dostanie dominację Donalda Trumpa i gdyby to się sprawdziło, gdyby udało się Republikanom skutecznie przeprowadzić tą, tą operację wprowadzenia jej do składu Sądu Najwyższego, to, to mielibyśmy do czynienia z um, osobą, która ma bardzo konserwatywne poglądy, ale której nominacja jest sygnałem dla wyborców w Stanach, na których Donaldowi Trumpowi zależy. To znaczy, w no Illinois, w Indianie, w Wisconsin, skąd, gdzie w tej chwili pani sędzia Barrett orzeka I, i takim wskazaniem Donalda Trumpa, że te Stany, ich miejsce na mapie jest dla niego istotne. Także myślę, że, że Donald Trump osobiście będzie nalegał na to, żeby żeby jeszcze przed wyborami doszło do, do tego procesu nominacji i potwierdzenia, ponieważ będzie to w jego doraźnym interesie politycznym.
1: No cóż, w końcu interes polityczny jest dla polityka najważniejszy. Dziękuję Wam bardzo za podcast, a zwłaszcza za przypomnienie dorobku robku sędziny Gisburg. Do usłyszenia, panowie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I do usłyszenia państw.